1: Heute haben wir eine mega, mega spannende Folge für dich, die sehr passend ist zu unserer kleinen Sommerpause, die wir gerade eingelegt haben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch es schon gemerkt, dass wir in den letzten Wochen äh, keine neue Podcast-Folge veröffentlicht haben. Aber dafür haben wir uns eine kleine Pause genommen und kommen jetzt mit der vollen Kraft zurück, würde ich sagen, ähm, und wie schon gesagt, sehr, sehr passend zu unserer Sommerpause, denn auch heute geht es um den Sommer. Wir wollen dir nämlich drei top ayurvedische Tipps für den Sommer mitgeben. Wenn du dich schon etwas länger mit Ayurveda beschäftigst, dann weißt du wahrscheinlich, dass wir im Ayurveda die Jahreszeiten auch gemäß den Doshas zuordnen können. Und im Sommer ist es so, dass das unsere Pitta-Jahreszeit ist. Das heißt, die Pitta-Energie ist im Sommer sehr, sehr sehr hoch, was auch wieder bedeutet, dass wir auch die Eigenschaften, die Pitta klassischerweise zugeschrieben werden, hier vermehrt in uns spüren, dass das auch teilweise zu Disbalancen führen kann oder dass das zu Unwohlsein führen kann und dass wir einfach darauf achten müssen, dass wir diese Gunas letztendlich, also diese Eigenschaften von Pitta, in unserem Alltag etwas ausgleichen dürfen. Um mal einige dieser Gunas zu nennen. Das Klassischste, was wahrscheinlich alle von euch wissen, ist heiß. Pitta wird mit Feuer in Verbindung gebracht. Ne? Also viel von der Pitta-Konstitution kommt von dem Feuerelement. Und ähm, wenn wir an Feuer denken, denken wir natürlich an Hitze. Ja, deswegen wird Pitta eben auch dieser Jahreszeit zugeschrieben, weil das ist unsere wärmste Jahreszeit. Feuer habe ich schon gesagt, also auch dieses Feurige. Aber was auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Sauer, so eine gewisse, ne, eine gewisse Säure, wir wissen ja auch, dass wir beispielsweise vom Geschmack her mit der Säure Pitta ähm, eher im Körper erhöhen können. Ne? Und dementsprechend eben auch die, die Pita Vikriti, also den Istzustand von Pitta. Und das Pitta einfach im Körper aggravieren können. Auch Schärfe, das weiß jeder, der schon mal ein scharfes Chili gegessen hat, dass eines das ganz schön zum Schwitzen bringen kann. Ähm, also auch Schärfe vermehrt letztendlich diese Hitze in unserem Körper. Flüssig ist ein weiterer Aspekt von, von Pitta, ein weiteres Guna und auch hitzige Emotionen. Also wir merken die Hitze nicht nur körperlich, ähm, sondern tatsächlich auch von, von den Emotionen her, von unserem Geist her. Und was passiert im Sommer? Das ist jetzt eine, eine ganz spannende Sache mit der Verdauung. Denn wie oft kommen Leute in, in Ausbildungen oder auch in Coachings ähm, zu, zu mir, aber mit Sicherheit auch zu Alina und fragen, ja du ich habe jetzt irgendwie gehört, dass die Verdauung im Sommer schlechter sein soll. Aber das passt doch überhaupt gar nicht, weil es ist doch die Pitterjahreszeit. Alina, hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder? Oh ja. Das ist ja eine schöne Frage, weil man merkt dadurch, dass die Leute halt total mitdenken und super in dem ayurvedischen Denken schon verankert sind. Aber die Antwort liegt einfach nicht auf der Hand. Und genau das wollen wir jetzt auch noch mal aufgreifen. Es ist so, dass im Sommer... Der Körper versucht sich abzukühlen, denn unser Körper ist ja ein, ein unglaublich krasses Wunder. Das muss man an der Stelle auch mal sagen und wir versuchen immer eine Homöostase zu haben. Das heißt, wir versuchen immer eine Balance zu finden. Ja, es gibt irgendwie äh, 5 Grad und es gibt 100 Grad und es gibt äh, 36, äh, Grad, wo sich unser Körper wohlfühlt. Ja, das heißt, wir versuchen immer eine gewisse Körperkerntemperatur zu halten. Sowohl aus schulmedizinischer Sicht als auch aus ayurvedischer Sicht. Und wenn wir jetzt mal in die ayurvedische Sprache gehen, bedeutet das einfach, dass unser Körper, wenn es draußen heiß ist, sich versucht von innen zu kühlen. Ne? Weil wir wollen ja diese 36, irgendwas Grad ja. immer gleich behalten. Und es ist so, dass die Körperkerntemperatur im, ja in der Mitte unseres Körpers letztendlich gemessen wird, ne? also auch in der Nähe unseres Verdauungstraktes, in der Nähe unseres Aknes. Und das ist die Begründung dafür, warum unser Agni im Sommer etwas geringer sein kann, etwas schwächer sein kann, weil wir durch diese innere Kühlung, die unser Körper versucht, ähm, ja dazu, oder ja wohin, wohin wir streben letztendlich dass das eben teilweise auch unser Akne schwächen kann. Und dazu haben wir jetzt ganz, ganz viele Tipps aus den Bereichen Ernährung, ähm, aus dem Bereich Getränke und auch aus dem Lebensstil. Und wir fangen jetzt einmal an mit dem Bereich Ernährung, wie, wo ich euch noch ganz, ganz viele ähm, Tipps mitgeben möchte, wie ihr genau auf diese beiden Aspekte eingehen könnt. Denn es ist ja gar nicht so einfach. Wir wollen Pitta ausgleichen aber wir wollen gleichzeitig auch Agni entlasten. Also das sind unsere beiden Ziele, die wir im Sommer verfolgen. Und das machen wir natürlich auch im Sommer durch leicht verdauliche Mahlzeiten. Das heißt, wer jetzt dachte ja, Moment mal hier, Pitta ist ja die die im Sommer sehr, sehr hoch und das heißt, da kann ich jetzt richtig reinhauen mit Rohkost und äh, morgens, mittags, abends eigentlich Salate essen. Worauf wir ja auch viel Lust haben einfach, wenn es draußen warm ist. Na, aber der liegt hier ein bisschen falsch. Tatsächlich mhm. ist es auch im Sommer super, super wichtig, leicht verdauliche Mahlzeiten zu integrieren. Gerade im Sommer. Gerade oder? im Sommer, genau. Gerade, im, gerade Sommer. im Sommer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das heißt auch äh, unser klassisches Kitschery-Konzept, äh, Kitschery wollte ich schon sagen, Kitschery-Rezept, <lacht> <lacht> ähm, ist hier halt super gut. Ne? Also äh, das kennen bestimmt schon ganz, ganz viele von euch. Das ist eins ähm, der bekanntesten ayurvedischen Rezepte, weil es eben so super leicht bekömmlich ist, weil wir aber alle essentiellen Aminosäuren äh, in einem vegetarischen Gericht äh, haben und was uns deswegen auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen sehr, sehr gut nähren kann. Ne? Klassisch wird das gemacht mit 50% Basmati-Reis, 50% Munkdal und dann noch Ghee, verschiedenen Gewürzen und ähm, gerne auch noch ein, zwei, drei verschiedene Gemüsesorten. Und das ist etwas, was ihr jetzt auch sehr, sehr gut öfters mal als Entlastungstage irgendwie integrieren könnt, wo ihr öfters mal ein Kitscheri einfach machen könnt in verschiedenen Variationen. Dann wird es auch auf gar keinen Fall langweilig. Ich liebe das auch total, das Gericht. Und ich habe schon gesagt, da kommen Gewürze rein. An der Stelle ist auch hm. zu sagen, dass ganz, ganz viele Gewürze natürlich sehr erhitzend wirken. Und erhitzend bedeutet, sie aggravieren Pitta. Das heißt, unsere Aufgabe im Sommer ist es, dass wir Gewürze finden, die Pitta nicht steigern, aber die das Akne anregen. Und um mal einige Beispiele zu nennen, schreibt dir die auch super gerne auf, ähm, damit du damit vermehrt kochen kannst. ist beispielsweise Safran, ist Kardamom, Fenchel. Fenchel ist ein ganz, ganz tolles Gewürz, weil es ein Tridosha-Gewürz ist. Also es ist sowohl für vata -Pita als auch Kaffa ganz, ganz toll. Auch Minze ist ein, ein Gewürz, was wunderbar kühlend wirken kann und auch Koriander ist ein weiteres Gewürz, was für oder ein Kraut letztendlich was für Pitta ähm, sehr sehr angenehm ist. Und wir können natürlich auch ähm, Pitta etwas herunterkühlen durch einige Lebensmittel. Und wer hat im Sommer nicht Lust auf so eine richtig leckere Wassermelone? Mhm. Ja, also, Melone ist auf jeden Fall etwas, was ihr sehr sehr gut als Snack integrieren könnt. Ähm, oder auch Gurke ist etwas, was ihr sehr, sehr gut integrieren könnt, weil es kühlend ist. Und was ich ja auch ähm, super gerne mache, ist tatsächlich ähm, mein Wasser mit Gurke verfeinern. Aber dabei, dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal <lacht> beim Thema Trinken. Mhm. Auch etwas, eine, eine Grundregel vom Ayurveda, ähm, die eigentlich immer wichtig ist, aber auf die wir jetzt gerade im Sommer nochmal richtig schön achten dürfen, ist, wann wir essen. Und ich glaube, das Wichtigste ist hier, immer erst zu essen, wenn man Hunger hat. Ja, wir legen im Ayurveda sehr, sehr viel Wert auf Regelmäßigkeit. Das stimmt. Wir wollen eigentlich immer zu ähnlichen Zeiten essen. Und ich finde, es ist hier immer ganz, ganz wichtig, eine individuelle Balance zu finden zwischen, okay, wie finde ich zu dieser Regelmäßigkeit und wie esse ich aber trotzdem nur, wenn der Hunger da ist. Und tatsächlich wird der Körper sich ganz automatisch nach einiger Zeit auch diese bestimmten Uhrzeiten einpendeln, sodass du tatsächlich immer regelmäßig Hunger hast. Aber achte darauf einfach. Ne? Also Wie ist dein Hungergefühl? Vielleicht hast du im Sommer auch ein bisschen weniger Hunger. Vielleicht gibt dir dein Körper da schon das Zeichen, hey, ähm, du, ich brauche gerade vielleicht gar nicht so viel, weil es ist zu warm. Ich, meine Verdauung ist gerade nicht so stark. Ne? Ich brauche die Kraft gerade für was anderes, nämlich beispielsweise fürs Runterkühlen. Und dann geh dem auch nach und äh, minimier deine Mahlzeiten vielleicht ein bisschen. Ne? Oder verteil das etwas um, dass du eventuell noch mal eher eine Zwischenmahlzeit integrierst ähm, und da wirklich auf dich auf dich und deinen Körper hörst.
0: Das ist auch das, was ich gerade total spüre. Hm. Ähm, ich bin jemand, ich kann schon ziemlich viel essen. <lacht> Aber ich merke jetzt gerade, dass ich tatsächlich meine Portionen, die ich normalerweise Locker schaffen würde und ähm, wo ich mich auch nicht schlecht danach fühle, also nicht ja. vollgefressen, ähm, schaffe ich aktuell einfach nicht. Mhm. Und mein Freund äh, freut sich natürlich einen Ast ab, <lacht> weil er dann immer <lacht> den Rest essen darf. Aber ähm, ja, das ist echt, äh, ist mir
1: richtig bewusst geworden diesen Sommer nochmal. Ja. ja, es ist halt krass, wenn man sowas weiß und dann mehr darauf achtet, dann mhm. ist, es bestätigt sich einfach so, so viel und es ja. ähm, ist auch etwas womit ich äh, wo ich mit Klienten jetzt gerade als wir so diese 30 Grad hatten irgendwie oder 35 oh. Grad teilweise sogar in Hamburg habe ich ganz viel mit Klienten daran gearbeitet, weil ich mit denen natürlich auch unter anderem am Mahlzeitensystem arbeite und einer aber meinte so Herr ich kann gerade mittags nicht so viel essen oder am liebsten würde ich erst um 22 Uhr abends essen, weil ich irgendwie, es geht einfach nicht, mein, mein Körper möchte das nicht und da ist es halt ganz wichtig, diese Konzepte zu finden, die zu einem passen und ja. ein Beispiel hatte ich gesagt, na, also mehr mit Zwischenmahlzeiten dann tatsächlich zu arbeiten, aber halt irgendwie weniger dafür, bei, bei den einzelnen Mahlzeiten zu essen. Ja, genau. Naja, und wer sitzt im Sommer nicht gerne im Biergarten mit einem Aperol in der Hand äh, und der lässt es sich gut gehen. Ne? <lacht> da sind wir beim nächsten Thema. Ähm, ich möchte euch jetzt gar nicht den äh, Aperol verbieten. Ähm, ab und zu mal in einer Bar oder abends in einer Strandbar oder irgendwie sowas. Ich möchte einfach nur dazu aufrufen, dass ihr mit Alkohol im Sommer sehr, sehr achtsam umgehen dürft. Das heißt, ähm, Versucht im Sommer nicht so extrem über die Stränge zu schlagen. Versucht auch vielleicht nicht unbedingt zu den extrem sauren Alkoholsorten zu grau greifen. Also vielleicht ist jetzt ein sehr säurelastiger Riesling nicht unbedingt das Richtige. Mit dem Aperol liegen wir da vielleicht schon gar nicht so falsch. Das hat zumindest noch eine herbe Variante, was Pitta ein Stück weit ausgleicht. Nichtsdestotrotz ist Alkohol sehr, sehr sauer und ist sehr, sehr anregend. Und eigentlich ist das etwas, was wir im Sommer nicht wollen. Also sei da einfach achtsam mit der Menge und auch mit dem, was du konsumierst, vom, vom Geschmack her, wirklich. Grillen ist auch noch ein riesiges weiteres Thema und auch da vielleicht mal den Tipp, Grillen vielleicht nicht auf die Abendstunden zu verlegen, sondern das Grillen am Wochenende einzuplanen und dann am Mittag einzuplanen eher, ja im gerne unter schattigen Bäumen ähm, und nicht in der prallen Sonne essen, sondern da wirklich auch auf sich zu achten und dass man auch da versucht, nicht über die Stränge zu schlagen. Ne? Und ich hatte es eben <lacht> auch schon und <lacht> alles gut. Und äh, ich hatte es eben auch schon gesagt mit der Rohkost. Ne? Also auch bei der Rohkost daraus achten, klar kannst du Rohkost als ähm, Beilage integrieren, wenn du weißt, dass du eine starke Verdauung hast. Mm, aber vielleicht ist es nicht unbedingt das richtige Essen abends als Hauptmahlzeit zu integrieren. Ja,
0: ja und das ist eben auch das, was man ja häufig ähm häufig dann sieht, dass eben ähm, wir uns dann doch noch träger fühlen im Sommer, also nicht nur durch die durch die Hitze, sondern tatsächlich irgendwie das Gefühl haben, oh ich möchte mich eigentlich habe ich bisschen gar nicht bewegen, sondern wirklich nur den ganzen Tag im Park ähm, entspannen, weil natürlich die Essensauswahl uns noch schwerer macht. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und da natürlich wie immer ganz ganz wichtig, trotzdem zu sagen, okay jeder ist natürlich individuell. Und wenn du zum Beispiel massiven Hunger verspürst, was im Sommer eher ungewöhnlich ist, aber wenn du es halt so hast, ne, weil vielleicht dein Stoffwechsel auch angeregt ist, dann kannst du natürlich auch ähm, zu Rohkost und auch äh, zu ähm, Fleisch greifen, wenn du das möchtest. Ähm, aber da musst du eben auf deinen Hunger selber achten. Mhm. Ja, und dann kommen wir jetzt einmal zum zweiten großen ähm, ja, Tipp kann man es gar nicht sagen, aber zum zweiten großen Thema, und zwar ist das äh, das Trinken. Denn natürlich ist es auch im Sommer ganz, ganz wichtig, dass wir auf unsere Trinkmenge kommen. Und da stellt sich natürlich zu Beginn schon mal die Frage, was ist denn überhaupt die gute Trinkmenge? Also die Frage habe ich, glaube ich, auch schon <lacht> 200 Mal gestellt bekommen, mindestens. Ja. Ähm, und da gibt es tatsächlich verschiedene Angaben. Also wenn man jetzt ähm, mal so eine klassische Definition sich anschaut, welche Trinkmenge richtig ist, dann würde man sagen, ähm, tatsächlich Kilogramm Körpergewicht mal 35 Milliliter Flüssigkeit. Und das ist natürlich jetzt auch wieder sowas, da versucht man irgendwie alle Menschen über einen Kamm zu scheren und versucht, ähm, ja, wissenschaftlich irgendwie eine gute Formel zu entdecken, damit man da eine gute Angabe machen kann. Ähm, deswegen sehen wir das auch ein bisschen kritisch. Also, man muss natürlich einfach auch schauen, wie ist denn ähm, der Bedarf? Ne? Wie ernähre ich mich denn, wenn ich mich, ähm, ne, wenn ich viel Gurke einsetze, wenn ich viel Melone einsetze, dann habe ich ja auch Nahrungsmittel, die mehr Wasser enthalten. Und dann muss ich natürlich auch die Trinkmenge vielleicht ein bisschen anpassen. Und was da einfacher, also besser geeignet und ein bisschen individueller auch ist, ist eben den Urin mal zu betrachten. Ja, also auch da mal wieder den Blick in die Toilette zu äh, wagen und nicht nur zu sagen, ja, ja, meine Verdauung ist gut und <lacht> Wasser lasse ich auch irgendwann mal, sondern <lacht> mal zu schauen, okay, ähm, was, was kommt denn da aus mir raus? Scheide ich denn überhaupt äh, alle Giftstoffe aus, die ich ausscheiden sollte? Und wenn du dann den Urin betrachtest und der ist tatsächlich hell, also nicht komplett entfärbt, also ne, wenn da jetzt gar keine Farbe mehr hinter ist, dann fragen wir uns auch, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel, ähm, aber so ein, so ein leicht entfärbter Urin, nicht komplett gelber Urin, dann hast du da schon eine ganz gute Trinkmenge erreicht und dann kannst du das so über den Tag auch beibehalten. Auch da wichtig, ähm, wenn wir uns jetzt abends mit Freunden treffen, weil es ist so ein schöner lauer Sommerabend, ähm, du hast es eben schon angesprochen mit dem Alkohol, klar, der regt natürlich auch nochmal die Entwässerung ein bisschen an, der Körper will entgiften, wir verlieren also auch mehr Flüssigkeit ähm, und wenn wir jetzt bis in die späten Abendstunden trinken, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass wir unseren Schlaf ähm, verschlechtern, also da wirklich auch zu gucken, wie kann ich denn über den Tag verteilt mehr trinken oder auf meine Trinkmenge kommen. Vielleicht trinkst du ja auch schon fünf Liter, dann solltest du nicht noch mehr trinken. <lacht> Aber ähm, da mal drauf zu achten, was denn deine Trinkmenge überhaupt ist. Und ich kenne tatsächlich eher die Menschen, die Probleme damit haben, auf ihre Trinkmenge zu kommen. Und da gibt es super einfache Optionen, die du machen kannst, um mal wirklich trinken zu trainieren. Also zum Beispiel, dass du morgens schon mit Wasser in den Tag startest. Ja, das ist das allererste, was du machst, nicht das Zähne putzen wird, sondern du hast ein Glas neben deinem ähm, neben deiner Zahnbürste stehen und das erste, was du machst, ist vielleicht was zu trinken. Ja. Ähm, am besten natürlich da auch wieder lauwarm. Im Sommer muss es nicht unbedingt heiß sein, aber es sollte jetzt auch kein kaltes Wasser trinken. Ähm, kein kaltes Wasser sein, weil du dann eben das Agni wieder schwächst. Ähm, das kann eine Möglichkeit sein. Es kann aber auch sein, dass du sagst: Ich habe immer eine ein liter flasche neben meinem Arbeitsplatz stehen. Und die muss bis zur Mittagspause leer sein. ja Und dann wird die wieder aufgefüllt. Oder jedes Mal, wenn ich mein Glas leer getrunken habe, gehe ich zum Wasserhahn oder zu uh, hole mir eine Flasche Wasser und fülle das wieder auf. Ähm, ja, deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da... Ähm, auf die Trinkmenge kommen und vielleicht auch, es gibt auch Apps, die du nutzen kannst, um das Trinken zu erhöhen, die Trinkmenge zu erhöhen und an, beim Trinken am Ball zu bleiben. Ja, warum ist Wasser überhaupt wichtig? Warum sprechen wir überhaupt darüber, dass du trinken solltest? Weil natürlich unser Körper zu ca. 65% Prozent aus Wasser besteht. Das sind bei einem Erwachsenen ca. 45 Liter und nicht nur das, also nicht nur unser Körper besteht aus so viel Wasser, sondern vor allen Dingen auch ähm, unser Gehirn. Unser Gehirn ist das Organ mit dem höchsten Wasseranteil im Körper und besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da natürlich auch kein Austausch stattfindet ähm, und das alles nicht fließen darf und ähm, auch natürlich Giftstoffe nicht ausgeleitet werden, Nährstoffe nicht ankommen, ähm, dann funktioniert das alles nicht. Ja, also Vielleicht kennst du das auch, dass du, wenn du zu wenig trinkst, Kopfschmerzen bekommst oder dich irgendwie so ein bisschen dumpf im Kopf fühlst. Das können alles Hinweise dafür sein, dass dein Körper nicht mehr richtig arbeiten kann. Und ähm, da vielleicht auch nochmal eine, eine schöne Zahl hinterher, über das gesamte Leben verteilt, trinkt ein Mensch circa das 600-fache ähm, an Wasser äh, an seines Körpers, also seiner Wassermenge des Körpers. Das ist schon... Sehr, sehr viel. Ja. Und da sind auch sehr viele mit eingerechnet wahrscheinlich, die zu wenig trinken. ja Also ähm, achte darauf, dass du genug trinkst. Wichtig ist natürlich dann auch zu gucken, was du trinkst. Ja. Ähm, da ganz wichtig einmal, wie, beachten, oder wie betrachten wir Wasser aus ayurvedischer Sicht? Ähm, Wasser ist ja einerseits das Hauptelement von Kaffa und Peter und bringt eben fließende und flüssige Eigenschaften mit sich. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, es hilft dabei, Nährstoffe an den Wirkungsort zu verteilen über das Blut. Wenn wir nicht genug Flüssigkeit im Körper haben, dann kann das Blut auch nicht so gut fließen. Dann ist die Viskosität einfach erhöht, also die Dicke des Blutes erhöht. Und natürlich können dann auch Giftstoffe nicht so gut ausgeleitet werden. Und im Ayurveda sagt man, oder empfiehlt man besonders leichtes Wasser? Also das Wasser sollte leicht sein, das bedeutet wenig Mineralstoffe enthalten, damit eben alles fließen kann, damit das nicht zu schwer wird. Und was ist leichtes Wasser im Ayurveda? Leichtes Wasser im Ayurveda ist zum Beispiel Regenwasser. Jetzt ist es natürlich so, dass wir, also im Ruhrgebiet würde ich vielleicht kein Regenwasser trinken wollen. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie das in Hamburg ist,
1: aber also, da, muss man, da muss man natürlich schauen, ne, wie alt ist der Hajuwena und welche Qualität hatte das Regenwasser damals und welche ja, Qualität hat genau. es heute.
0: In gewissen Ländern würde ich kein Regenwasser mehr trinken. Ähm, ähm, genau, aber auch das Ayurveda-Wasser, also das, was wir tatsächlich uns morgens gerne kochen, ähm, ja, 10 bis maximal 20 Minuten offen gekocht, ist ein sehr leichtes Wasser, weil wir eben da die Bestandteile versuchen rauszukochen. Und ähm, wie kannst du überhaupt die Leichtigkeit des Wassers messen? Das kann man über den Trockenrückstand. Und der Trockenrückstand ist die Summe der anorganischen Mineralien, die in einem Liter Wasser enthalten sind. Und das gemessen nach der Verdampfung bei 180 Grad. Also wir verdampfen das Wasser und gucken, wie viel bleibt denn ein trockener Substanz übrig. Ja? Und je weniger da übrig bleibt, desto leichter ist das Wasser und desto besser ist es ayurvedisch gesehen. Ja? Und da gibt es natürlich auch Wasser mit guter Zusammensetzung, die du wählen kannst unter anderem das Plosewasser. Plose hat einen sehr, sehr geringen Trockenrückstand, bedeutet es sehr mineralarm und deswegen eben auch leicht aufzunehmen und es durchspült den Körper gut. Ja, also Plosewasser ist da wirklich ein Wasser, was wir empfehlen können. Es gibt da auch verschiedene Varianten. Also ne, ich bin nicht so ein Sprudelwasser-Fan, aber ähm, es gibt auch sprudelwasser von, von Plose. Es gibt auch stilles Wasser von Plose. Und das, was wir natürlich sowieso auch gerne haben, ist, dass es in Glasflaschen ist und nicht in Plastikflaschen. Das würde ich sowieso immer empfehlen, da auch ähm, ja, Wasser aus Glasflaschen zu bevorzugen. Einfach deshalb, weil wir natürlich alle wissen, dass ähm, also auch wenn die Plastikflasche fest aussieht, kann sich da eben auch was lösen und diese Stoffe lösen sich ins Wasser und damit kannst du diese Stoffe auch aufnehmen. Das wäre ungünstig. Ja, und wie kannst du das Wasser im Sommer vielleicht auch, irgendwann hat man ja vielleicht auch keine Lust mehr nur auf, ähm, auf äh, äh, stilles Wasser, wie kannst du das nochmal anpassen, dass es für den Sommer auch gut geeignet ist? Du kannst da auch wieder mit Gewürzen und Lebensmitteln im Wasser arbeiten. Das hatte Laura eben auch schon angesprochen. Ähm, du kannst zum Beispiel Gurke ins Wasser packen. Du kannst auch Minzblätter ins Wasser ähm, machen. Das sind alles äh, Lebensmittel, die eher kühlend wirken. Was du auch machen kannst, wenn du jetzt kein Problem mit Peter hast, ja, also du fühlst dich nicht super erhitzt, aber dein Agni ist schwach, dann kannst du auch zum Beispiel mit äh, Zimt arbeiten. Ja, also Zimtstangen mit ins Wasser, das passt auch ganz gut. Habe ich mal in Holland getrunken, fand ich super. Mhm. <lacht> also wichtig ist eben immer, dass wir versuchen, das Peter auszugleichen und das Agni anzukurbeln. Mhm.
1: Genau, und jetzt kommen wir zum dritten Bereich, den wir äh, den wir euch mitgeben möchten. Also die Podcast-Folge heißt Drei Tipps, aber ihr merkt schon, ihr kriegt viel, viel mehr als drei Tipps. Ihr kriegt eigentlich <lacht> drei Bereiche. Äh, und in diesen drei Bereichen super, super viele Tipps, weil wir natürlich auch alles hier wieder ganzheitlich für euch angehen wollen. Und wir sprechen jetzt über den Lebensstil. Und wir fangen mal mit dem Thema Bewegung an. Natürlich wollen wir uns auch im Sommer bis zu einem gewissen Grad bewegen. Aber auch hier kommt es auf die Balance an. Also ähm, jetzt in der Mittagshitze eine Stunde joggen zu gehen, wird dein Pita extremst aggravieren, also extremst erhöhen. Ja, das heißt, wir würden eher schauen, wann können wir Bewegung denn gut integrieren. Und das ist im Sommer, vor allem wenn es wirklich sehr, sehr warm ist, natürlich eher an den Morgenstunden oder auch am Abend. Aber am Abend müssen wir schauen, dass das nicht zu nah an dem Zu-Bett-Geht-Zeiten ist. Also, dass du da noch ausreichend Zeit hast, dich zu entspannen, ähm, wieder runterzukommen und dass die Sportarten auch nicht zu, ähm, ich sag mal, zu anregend sind. Ne? Also, das ist dann morgens ähm, auf jeden Fall besser, aber definitiv eben in einer Zeit, wo es nicht so extrem heiß ist, ne? weil durch Sport regst du deinen Körper ja einfach noch mal mehr an, es wird noch wärmer äh, und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wie können wir Pitta sehr, sehr gut ausgleichen? Ich nutze da immer sehr gerne das Beispiel von einer Abkühlung im Pool. Ne? Also irgendwie äh, ins Schwimmbad gehen oder generell Wassersport machen, ähm, weil wir dadurch das peter dosha sehr, sehr schön herunterkühlen können, ausgleichen können, aber gleichzeitig mh, nicht das Agni extrem beeinflussen, ne? nicht die Verdauung extrem beeinflussen alternativ sind natürlich auch irgendwelche Sportarten im Wald, schön, vielleicht auch als Bewegung einfach mal nur spazieren gehen, Spaziergang im Wald, ähm, das geht natürlich auch zur, zur Mittagszeit, wenn du wenn du ansonsten vielleicht einfach keine Zeit hast, ähm, dann kannst du das auf jeden Fall auch gut machen oder irgendwie am Vormittag das integrieren. Ich glaube, was schon sehr gut rübergekommen ist bei diesen Ausführungen ist, dass wir definitiv die Mittagshitze meiden wollen, weil die Mittagshitze uns einfach noch mehr aufheizt. Das bedeutet, unser Körper muss sich noch mehr runterkühlen und das bedeutet auch automatisch, unsere Verdauung wird noch weiter runterreguliert, ja? weil wir dieses Feuer, dieses Akne in uns eben einfach runterregulieren. Ne? Unser Körper möchte ja immer das Beste für uns, aber das ist nun mal der Preis, sage ich mal, den wir zahlen, dafür, dass wir unsere Körperkerntemperatur stabil halten. Ne? Das heißt also, ein Sonnenbad in der Mittagshitze würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen und Eins meiner Lieblingsthemen, was mir ganz, ganz wichtig ist, immer Sonnencreme nutzen im Sommer. Ja? Ähm, denn der Sommer triggert. <lacht> Ihr müsstet Alina jetzt gerade sehen. <lacht> Nicht Alinas Lieblingsthema. <lacht>
0: ich, ich halte mich dran.
1: Okay. Ich, ich habe dich schon, schon zu auf den Finger gehoben wahrscheinlich. <lacht> Ähm, also genau, Son Sonnencreme tatsächlich auch, weil ähm, achtet da auf jeden Fall auch auf eine gute Qualität. Mhm. Aber Sonnencreme auch, weil im Sommer ansonsten bestimmte Pitta-Hauterkrankungen zum Beispiel total getriggert werden, wie beispielsweise Sonnenflecken. Ne? Also Sonnenflecken ist für, bei einer pitta ein, ein typisches Kennzeichen dafür, dass das aggraviert ist. Und natürlich, wenn du krasse Sonneneinstrahlung hast, da, davon, kommen diese, die, davon kommt diese vermehrte Pigmentierung auch relativ schwierig wieder loszuwerden ist und das beste Mittel dagegen ist einfach Prävention, ist ein guter Sonnenschutz, gerne auch 50er. Ähm, wir haben das in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal aufgegriffen. Also achte da auf jeden Fall drauf. Und im Bereich Lebensstil fällt natürlich auch alles, was mit Beziehungen zu tun hat und auch was mit Emotionen letztendlich zu tun hat. und Du darfst in dieser Jahreszeit auch auf jeden Fall darauf achten, dass du wenn du weißt, das wird eine hitzige Diskussion, das wird vielleicht ein Streitgespräch oder das wird eine intensive Auseinandersetzung auf der Arbeit und so weiter und so fort, schau, dass du das nicht in der Mittagszeit hast, ja, weil die Mittagszeit von 10 bis 14 Uhr wird ja klassischerweise ähm, dem Peter Doscher zugeschrieben. Also immer, wenn die Sonne am höchsten steht, das kannst du dir vielleicht ganz gut merken, ja? das verändert sich im Verlauf des Jahres auch ein bisschen, aber immer, wenn die Sonne am höchsten steht, dann ist auch das, das Pitter am höchsten und wenn du da letztendlich jetzt auch noch hitzige Diskussionen reinbringst, was das Pitter noch mal steigert in dieser pitter jahreszeit dann hast du halt Pitter hoch drei und das kann natürlich emotional auch sehr, sehr anstrengend sein. Das kann ähm, dazu führen, dass du, ähm, ja, ich sag mal, eher mit Ellbogen vorgehst, dass du ähm, vielleicht irgendwie aggressiver wirst, alleine schon vom, vom Mindset her, dass da ähm, Rajas etwas überhand nimmt, ja. Ähm, und deswegen kannst du das einfach umgehen, indem du das auch in die Zeiten legst, die vielleicht von anderen Doshas eher geprägt sind, ja. Also eher der, der Vormittag, der Nachmittag oder der Abend. Und? Ja. Hangry, ja,
0: also das kennen, so Pita-Typen kennen das ja, ne, dass man so richtig schlecht gelaunt wird, wenn man nichts zu essen bekommt, mhm. aber in der
1: Mittagszeit, im Sommer
0: <lacht> kann das auch nochmal richtig zunehmen.
1: Ja, genau, genau, also da auf jeden Fall dann auch auf deinen Hunger achten und schauen, ne. wenn du Hunger hast, sagst du dann halt auf jeden Fall auch, was ist sowieso. Ähm, ansonsten ist eine sehr, sehr schöne Atmung im, äh, im, im Yoga oder die aus dem Yoga kommt letztendlich, die Sitali-Atmung, also die Atmung, die sehr, sehr kühlen wirkt, wo du mh, deine Zunge, ich sag mal, zu, zu so einem Zungenröllchen zusammenrollst und ähm, die so ein bisschen rausstreckst, sag ich mal, mh, und dann durch den Mund letztendlich einatmest und die Luft so wirklich einziehst. Das hört man auch, also das ist eine, eine genau. Alina macht es gerade. Das ist, das ist eine Atmung, die ähm, die sehr, sehr kühlend wirkt. Das merkst du auch relativ schnell, wenn du das machst. Und es reicht auch, wenn du das so ne, ein, zwei, drei Minuten mal machst. Das kann sehr schön kühlend wirken. Man muss dazu wissen, nicht jeder kann seine Zunge so rollen. Das ist einfach so, dass ein, ein gewisser Prozentteil der Menschheit das nicht kann. Und dann kannst du das quasi auch die Luft durch die Zähne einziehen, sag ich mal, ja, und ähm, dich so ein bisschen herunterkühlen. Wichtig ist eben dieses, dieses Einziehen der Luft letztendlich. Und noch ein allerletzter Tipp, und dann sind wir ähm, fertig mit der heutigen Podcast-Folge. Ein Fußbad am Abend, ne? nicht mit kaltem, nicht mit heißem Wasser, mit so lauwarmem Wasser, aber der, das Schöne dabei oder der Trick dabei, warum das so super schön kühlen und auch für, für Pitta regulierend wirken kann, ist, dass du dir da vielleicht noch ein bisschen ätherisches Öl rein ähm, integrierst in das Wasser, wie Pfefferminzöl beispielsweise, was kühlend wirkt oder auch was sehr, sehr beruhigend wirkt, Lavendel. Ne? Das ist zum Beispiel auch was, wenn du vielleicht eine, eine pitta water konstitution hast, was dann auch für, für pitta water sehr, sehr gut funktionieren kann. Ach so, kann. Kann. Ich
0: dachte, ich dachte, das war so, du hast so die Stimme erhoben. Dann dachte nee, ich, war, da kommt noch was.
1: Nee, das kann. war. <lacht> dann, dann war meine Intonation da etwas falsch. Das war zum Lebensstil. und äh, Alina, magst du vielleicht noch mal eine kleine Zusammenfassung? Natürlich, Machen.
0: klar. <lacht> äh, wir haben heute über die drei ayurvedischen Top-Tipps für deinen Sommer gesprochen, wobei wir die Tipps ein bisschen gesprengt haben. <lacht> ähm, erstens haben wir über die Ernährung gesprochen. Achte vor allen Dingen auf leicht verdauliche Mahlzeiten, Gewürze, die Pita nicht steigern, aber Agni anregen, ähm, kühlende Lebensmittel, die ähm, das Pita noch mal reduzieren können und isst vor allen Dingen nur... Wenn du wirklich Hunger hast. Beim Trinken achte darauf, dass du genügend trinkst, dass du leichtes Wasser, wie zum Beispiel das plose Wasser, zu dir nimmst, ähm, dass du da auch ne, mal deinen Urin betrachtest. Das ist sowieso nicht schlecht, das mal zu, zu machen. Und ähm, als drittes, dass du eben deinen Lebensstil ein bisschen an die heißen Temperaturen anpasst. Bewegung am Morgen oder Abend mehr Aufenthalt am Wasser oder ähm, im Wald und kein Sonnenbahn in der Mittagshitze. Und damit sind wir jetzt heute am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und wünschen dir einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist. Danke fürs Zuhören. Ähm, wir verlinken dir alles in den Shownotes, ähm, auch wenn du das Bluse Wasser zum Beispiel noch nicht kennst, werden wir da auch noch mal ein paar Links reinpacken und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere uns gerne, ähm, lass uns eine Bewertung da bei iTunes und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, folg uns gerne auf Instagram, Ayurveda Vibes und Dr. Alina Hübecker.